0: Oh ja, das Thema KPIs. Ich wollte ja schon lange mal einen Podcast dazu machen und today is the day, ja, weil KPIs haben eigentlich immer so ein bisschen so ein Geschmäckle und stoßen oftmals nicht so auf Gegenliebe, total zu Unrecht, wie ich finde. Ich finde KPIs toll und würde dir unbedingt empfehlen, ebenfalls mit KPIs zu arbeiten, egal ob du jetzt Führungskraft oder operativ tätiger Personalberater bist. Wieso das so ist, erzähle ich dir natürlich nach dem Intro. Willkommen zurück. Mein Name ist Simone Straub und ich helfe Personalberatern dabei, einen konstanten jährlichen Umsatz oder Deckungsbeitrag von 400.000 Euro und mehr zu erwirtschaften, indem ich ihnen die Tools, Techniken und Denkweisen von Top Performern beibringe. Ein wichtiges Element meiner Arbeit ist die Arbeit mit KPIs, so denn vorhanden, weil sie eben dieses Erreichen der Top Performance viel, viel zügiger und wahrscheinlicher macht. Aber vielleicht sprechen wir mal ganz kurz darüber, wo kommen KPIs eigentlich her? Viele denken ja, dass KPIs auf Erfahrung basierte, festgelegte Zahlen sind, nach denen man sich richtet. Also da hält irgendwann mal die Führungskraft den Finger in den Wind und sagt so oh, um 50 Calls die Woche. Das ist vielleicht gerade zu Beginn in deiner Tätigkeit als Personalberater richtig. Also da richtet man sich nach Richtwerten. Allerdings kannst du spätestens nachdem du drei bis vier Abschlüsse gemacht hast, deine eigenen KPIs entwickeln und das solltest du auch, weil deine eigenen KPIs ja die Gegebenheiten deines Marktes widerspiegeln, auch den Entwicklungsstandes deines Marktes und natürlich eben auch deine eigenen Fähigkeiten. Wie passiert es dann ganz konkret? Nun, man würde hergehen und praktisch aus deinem Zielumsatz KPIs ableiten, also Key Performance Indicators. Ja, das sind ja, das ist ja die die Langform, aus denen dann eben KPI die Abkürzung ist. Und um diese Kennzahlen abzuleiten, brauchst du Ratios. Also das heißt Verhältnisse. Also dann musst du schauen, wenn du jetzt eine Anzahl x an Interviews hast, wie viele Interviews brauchst du? um eben auch einen Abschluss zu machen. Und wenn du weißt, was zum Beispiel dein durchschnittlicher Abschlusswert ist, dann kannst du aus deiner aus deinem Zielumsatz die Anzahl der Abschlüsse ableiten und kannst dann mit der Interview-zu-Abschluss-Ratio eben die Anzahl der Interviews ableiten, die du brauchst. Ja, es ist jetzt vielleicht, gerade wenn du es so hörst, kann man sich es vielleicht nicht bildlich vorstellen, aber hörst dir nochmal an. Und dann glaube ich, wenn du das parallel auch aufschreibst, dann entwickelt sich da entsprechend ein Bild. Ne? Aber ich arbeite eben mit Kennzahlen sehr, sehr gern. Ich habe zum Beispiel erst kürzlich wieder auch ein Coaching mit einem Berater gehabt, der jetzt schon einige Zeit im Geschäft ist und gesagt hat, okay, jetzt hat er mal Lust, in sich zu investieren und möchte jetzt einfach den nächsten Schritt gehen. Ja, möchte nicht notwendigerweise mehr Arbeit investieren, aber einfach mehr aus seinem Alltag herausholen. Und hat sich dann auch gefragt, wo kann ich denn eigentlich effizienter werden? Wo kann ich effizienter werden in meiner Kandidatenarbeit, in meiner Kundenarbeit? und was muss ich tun, um am nächsten eben auch oder als als nächstes mein mein Umsatzziel zu erreichen? Sollte ich mich vielleicht auch spezialisieren? Ja, weil der Berater war eher ähm, generisch aufgestellt und ich meine, das ist ein ein prima Szenario, um sich einfach mal hinzusetzen und zu schauen, wie es ist. Also wo stehst du gerade von deinem Umsatz? Wo stehst du von deinen Kennzahlen und wo soll es hingehen? Und genau haben wir das gemacht. Also glücklicherweise hat der Berater eben auch seine Kennzahlen entsprechend mitnotiert und so konnten wir hergehen und 2021 mal anschauen, welchen Umsatz hat er erreicht, was waren die Kennzahlen und haben da eben auch die Ratios abgeleitet und sind dann im nächsten Schritt hergegangen und haben mal geschaut, wo soll es denn hingehen und haben mit gleichbleibenden Ratios einfach mal die KPIs abgeleitet, die ähm, entsprechend zu leisten sind und dann konnte sich eben der Berater auch überlegen, ja möchte ich jetzt einfach nur mehr machen? Also kriege ich die hin, diese KPIs? Oder denke ich mir, mh, ja nee, das wird ein bisschen knackig. Ne? eigentlich wollte ich ja nicht mehr arbeiten, ich wollte ja effizienter sein. Und äh, da haben wir uns dann eben auch zeitgleich die Ratios angeguckt, also die Verhältnisse und haben geschaut, okay, also wenn du jetzt nicht mehr machen möchtest, dann musst du eben aus deinen Interviews zum Beispiel mehr Abschlüsse herausholen, ja oder dann müssen eben mehr der Lebensläufe, die du verschickst, eingeladen werden. Und wie konkret können wir das tun? ja? Und das ist natürlich eben auch super. Also wenn ich hergehe und ich sage, ich möchte gezielt die nächsten Schritte gehen, dann kann ich natürlich eben mit solchen Rechnungen ganz konkrete Aktionen ableiten und halte jetzt nicht einen Finger in den Wind oder mache aus einem Bauch heraus ähm, entsprechende Aktionen, die mich dann vielleicht nirgendwo hinfühlen. Ja? Hinfühlen, führen, führen. Die mich einfach nirgendwo hinführen, ja. Also, wie gesagt, ich kann das Verteufeln von KPIs gar nicht verstehen. Und ich observiere es jetzt zum Beispiel auch immer wieder, dass jetzt, wenn Personalberater zum Beispiel ihr eigenes Unternehmen ausgründen, vielleicht auch aus einer großen Organisation kommen, die nehmen das oftmals als Vorsitz mit zu sagen: Nee, bei uns wird es keine KPIs geben. Ja, und das ist ganz. Witzig, weil ja, das höre ich mir so an, ähm, schmunze so in mich rein und ähm, wenn man sich dann nach zwei, drei, vier Jahren widerspricht, dann müssen oftmals die Unternehmen auch eingestehen, dass sie so ganz ohne KPIs doch auch nicht zurechtkommen. Und ja, es war nicht selten der Fall, dass dann eben diese Rechnungen und die die, die Kennzahlen entsprechend auch wieder Einzug hielten. Also ich halte äh, das Thema KPIs und mit Kennzahlen arbeiten für eine gute Sache aus Sicht der Führungskraft und aus Sicht des Mitarbeiters oder äh, Personalberaters. Und aus Sicht der Führungskraft, ähm, wie eben auch gerade erwähnt zum Beispiel, wird es sicherlich das Wachstum deines Unternehmens notwendig machen, dass du irgendwann auf ein Kennzahlengestütztes System zurückgreifst. Warum? Weil es natürlich das Management von mehreren Pos Positionen Personen, weil es das Management von mehreren Personen ähm, schneller und einfacher macht. Ja, also du kannst ja schneller einen Überblick über das Business von deinen Mitarbeitern verschaffen. Ja, weil irgendwann bist du nicht mehr so nah dran, dass du über den Tisch hinweg ähm hörst oder Vertragsverhandlungen hörst oder, ähm, sage ich mal, den, den, das tägliche Doing observieren kannst, sondern du wirst immer weiter weg sein. Und dann ist es natürlich auch eine Effizienzfrage, sich bei Problemen, die es vielleicht gibt in der Performance, auch zügig einen Überblick zu machen und zügig eben auch weiterhelfen zu können. Und das ist eben Nämlich genau auch der nächste ähm, Schritt, dass man ähm, eben weiterhelfen kann und nicht nur mit einer pauschalen Aussage, sondern eben auch sehr individuell und konkret. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel weiß, okay, ja, du hast jetzt nicht genügend Interviews, ja, dann schick mehr CVs raus. Ja, dann ist das eine, eine sehr pauschale Aussage. Aber vielleicht ist die Anzahl der Lebensläufe ja auch gar nicht das Problem. Ja, vielleicht ist es ja eher die Passung der Lebensläufe. Oder es ist die Qualität der Aufträge, die der Berater zieht, ja, beziehungsweise das Commitment der Kunden, ja und so, ja, fühlt sich vielleicht der Berater im ersten Schritt auch unverstanden, wenn er sagt, na ja, eigentlich schicke ich schon genügend, ich kann mit deiner Aussage jetzt gar nicht groß was anfangen und will dann aber auch kein Widerwort leisten oder wenn dann die zweite Wiederholung von von deiner Seite als Führungskraft ähm, kommt und man macht noch mehr Lebensläufe, es wird aber trotzdem nicht besser, ja, dann ist es irgendwie frustrierend, ja und für mich hat eben auch ähm, das Management mit, ja, mit KPIs auch etwas damit zu tun, ähm, ja, mit Wertschätzung am Ende. Ja, weil man sich individueller mit dem Problem des Beraters befasst. Und am Ende kommt man eben auch mit einer größeren Wahrscheinlichkeit zu einer Lösung von einem Problem. Ja, es ist ja nicht nur damit getan, dann irgendwie Druck auszuüben. Ja, mach einfach mehr. Das muss jetzt besser werden. Sondern ähm, du kannst dann einfach auch viel besser als Coach und, und äh, Unterstützer fungieren. Ja, weil was ist denn, wenn du jetzt nicht mit KPIs, ähm, diese KPIs nicht notierst und damit eben auch nicht managt, dann siehst du am Ende ja immer nur, okay, wie viele Abschlüsse wurden gemacht. Und wenn die Anzahl der Abschlüsse nicht stimmt, ja, also entweder du brauchst sehr, sehr viel Zeit, um dich dann eben ins Business einzudenken mit dem Berater, was ja auch anstrengend ist, oder aber du nimmst dir die Zeit nicht und sagst, okay, du, wir haben keine KPIs, es ist deine Verantwortung, mache. ja. Aber nicht jeder Mitarbeiter ist schon so weit vom Erfahrungslevel, dass er mit dieser Verantwortung auch umgehen kann und dass er für sich die Möglichkeiten eben, um besser zu werden, auch abschätzen und reflektieren kann. Ja, Also das heißt, wenn du die Kennzahlen erfasst und dann damit arbeitest, Arbeitest, ist es einfach sehr viel wahrscheinlicher, dass du deine Mitarbeiter zum Erfolg bringst. Ja? Und ich habe vorhin über das Thema Coach und Unterstützer gesprochen. KPIs bzw. Ratios oder Kennzahlen versetzen dich überhaupt erstmal in die Lage, als Coach und Unterstützer gesehen zu werden. Warum? Nun ja, am Ende ist es so, dass ja, Zahlen nicht lügen. Ja? Und wenn man dann ähm, hergeht und sagt, okay, Klar, kein Problem. Du möchtest jetzt keine Kaltakquise machen. Ja, das heißt also, oder du möchtest weniger Kaltakquise machen, also willst da weniger Anrufe machen. Dann lass uns doch mal gucken, wo uns dann die Rechnung hinführt in dem Moment, wo du weniger Anrufe machst. Also wie viele Anrufe willst du am Tag machen? Aha so und so viel. Okay, gut. Dann lass uns doch mal schauen, wie wirkt sich das am Ende eben auf die die Anzahl der Qualitätskontakte, die Anzahl der Aufträge, die du ziehst und die Anzahl der Abschlüsse aus. Okay, wird ja offensichtlich dann niedriger. Das heißt, wir müssen schauen, wo in dieser Kette können wir ein Stellschräubchen drehen, damit trotzdem die Performance gleich bleibt. ja Oder wo muss man vielleicht noch eine andere Aktivität mit reinnehmen, die wiederum eben die Anzahl der Aufträge auch beeinflusst. Also nicht das Gegenüber zu verurteilen und zu sagen, ah, aber akquise-Anrufe gehören dazu und das musst du machen und bang, sondern ja das Gegenüber ernst zu nehmen, zu sagen, okay, wenn du das nicht machen willst, dann lass uns doch mal gucken, wie lässt sich dein Business eben so gestalten, dass es für dich passender ist, um dann auf Augenhöhe ähm, ja, diese Rechnung durchzuführen. Und vielleicht kommt ja dann ähm, ja, der Mitarbeiter zum Schluss, dass er sagt, okay, naja, vielleicht komme ich ja dann doch um das Thema Akquise nicht herum. ja, Weil wie gesagt, die Zahlen liegen da, schwarz auf weiß. ja. Ähm, wenn du da weniger machst, ne, dann ist es ein ganz normaler mathematischer Zusammenhang, dass dann am Ende beim Ergebnis auch weniger rauskommt. Ne? Also muss man tatsächlich eben auch ähm, schauen. Und da finde ich persönlich hilft es dann immer sehr gut, wenn man diese Sachen eben auch schwarz auf weiß mal auf Papier bringt. Wieso gibt es eigentlich so dieses Problem? Ich glaube, es ist hauptsächlich also dieses Problem mit KPIs, ich glaube, es ist hauptsächlich ein, ein Führungsthema. Ja, ähm, diese Vorbehalte gegenüber KPIs ähm, gibt es meistens nur, weil die Führungskräfte damit nicht richtig führen können. Ja, Und da ist es oft so, dass man ähm, KPIs immer sehr dogmatisch sieht. Ja, ähm, Und da würde ich tatsächlich eben auch empfehlen, das ein bisschen aufzuweichen, weil es heißt ja am Ende Key Performance Indicator. Also Indicator ist der Indikator. Es heißt ja nicht KPG, Key Performance Guarantee, ja, sondern der Indicator, es sind Richtwerte. Ne? Und du solltest, wenn du jetzt die Führungskraft bist, wenn der Output stimmt, die nachgeordneten KPIs eben durchaus auch so sein lassen. ja. Nur in dem Moment, wo der Output eben nicht stimmt, dann sind natürlich die KPIs auch ein erstes oder ein, ein Controlling Tool, um so die ersten Aktionen entsprechend auch abzuleiten. Ja, Also, wie gesagt, wenn die Abschlüsse stimmen, aber zum Beispiel jetzt die die Anrufe nicht, die Anzahl der Anrufe, dann bestehe nicht auf die Anzahl der Anrufe. Ja, Klar, Gar keine Anrufe zu machen ist auch keine Lösung, weil du brauchst ja auch eine Pipeline und wenn du keine Anrufe machst, dann läuft irgendwann deine Pipeline leer. Aber ich glaube, dieser Zusammenhang ist eben dann auch schnell verstanden, wenn man sich das mal aufdrüselt. Ähm, auf der anderen Seite, ja, weiß ich, sagst du als Führungskraft vielleicht auch, na ja, aber wenn er dann doch die Anzahl der Calls noch machen würde, dann würde doch am Ende auch viel, viel mehr rauskommen. Ja, klar, aber vielleicht brauche ich dann eben auch die Zeit, die eben nicht für die Anrufe genutzt werden, die für die Anrufe auf Kundenseite eher dafür, gute Kandidaten zu identifizieren oder eher dafür, um gute Kandidaten zu qualifizieren. Ja, also es ist ja immer eben auch ein Zusammenhang, da wo man das eine wegnimmt, kann man das andere eben auch mehr investieren. Ja, Und äh, am Ende hat der Tag nur eine begrenzte Anzahl von Stunden und da muss man eben schauen, wie verteilt man die Zeit so, dass am Ende eben auch das Ergebnis stimmt. Ja. Ein Bedenken von dir als Führungskraft, ich habe das auch häufiger schon gehört, ist natürlich auch, ja, aber tue ich mich dann auch nicht schwer im Vergleich mit den anderen, weil dann jammern vielleicht auch Kollegen, vielleicht auch gerade jüngere Kollegen, die sehen, dass eben die, der erfahrenere Berater entsprechend ähm, weniger Anrufe macht oder kaum telefoniert, ja, und man muss doch eben ein Vorbild sein. Ja, und das ist natürlich dann eben auch gerade für die erfahrenen Berater so ein bisschen nervig, wenn das kommt, weil man kann irgendwie beides nachvollziehen, aber das Geschäft ist nun mal an einem anderen äh, Punkt, ja. Ähm, wenn ich dir da eines empfehlen kann, wenn du dieses Bedenken hast, dann empfehle doch bitte deinen jüngeren Beratern oder unerfahreneren Beratern die Podcast-Folge 99, die da heißt, nimm dir bitte in dieser Sache nicht deinen Teamleiter zum Vorbild. Weil diese Folge klärt auch nochmal auf, dass es das einfach auch unterschiedliche... Entwicklungsstände gibt, in der eben auch ein Geschäft sein kann und natürlich sollte eben ein Teamleiter ein Vorbild sein und natürlich sollte ein Teamleiter eben auch Quize-Anrufe vormachen können, aber es muss natürlich ganz klar sein, dass die Anzahl der Anrufe entsprechend am Ende auch ja weniger ist, weil natürlich eben das Geschäft auch einfach an einem ganz anderen Punkt steht. So, nun habe ich schon so ein bisschen die Werbetrommel gerührt für KPIs aus, Sicht der, KPIs aus Sicht der Führungskraft. Nun lass uns doch mal anschauen, welche positiven Effekte KPIs für dich als Mitarbeiter mitbringen. Ich finde zum Beispiel, dass ähm, kleinere Zwischenziele ähm, bei der Motivation helfen. Ja, weil so ein Weg zum Deal kann manchmal echt lang sein und da geben so kleinere Erfolge, die man am Ende des Tages feiern kann, einfach ein gutes Gefühl. Ja, also ich habe ja vorhin auch gesagt, dass man eben vom vom Umsatz entsprechend so ableiten kann, was sind die KPIs, die ich eben im Jahr erreichen muss, im Monat, in der Woche, am Tag. Ja, und dann... Ähm, diese diese Rechnung, die ich da erstelle mit meinen Ratios, die zeigt mir eben auch, das sind verlässliche Zusammenhänge. Und da kann ich eben auch vertrauen, dass ich sage, okay, wenn ich eine gewisse Aktivität mache, auch wenn es heute jetzt nicht zu einem Interview kam, auch wenn es heute nicht zu einem Abschluss kam, dann wird das irgendwann passieren, weil es hat eben auch die Vergangenheit schon gezeigt. Und es wird eben auch in Zukunft so sein. Ja? Also das heißt für die tagtägliche Motivation extrem wichtig, weil ne, so dieses Auf und Ab an den Tagen das kann einen manchmal richtig mächtig runterziehen, wenn man eben auch nicht so, so kleinere Ziele hat, über die man sich freuen kann. Du kennst es ja vielleicht, also vielleicht kennst du es auch, vielleicht hast du irgendwann mal eine Diät gemacht, vielleicht hast du irgendwann auch mal einen größeren Betrag abgenommen. Ja, Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man möchte 10 Kilo abnehmen oder meinetwegen 5 Kilo auch schon, ne, dann ähm, tue ich ja auch nicht meinen Status quo immer wieder gegen die 10 Kilo messen und sagen, oh, heute habe ich nur 500 Gramm abgenommen oder diese Woche ja, und ach, ich will aber 10 und es ist so lang und das sage ich mir, wie oft muss ich mir das vorsagen, ja, bis ich die 10 Kilo dann endlich abgenommen habe. Ja? Also das heißt, es macht viel, viel mehr sind sich erstmal kleinere Ziele zu setzen und zu sagen, okay, diese Woche möchte ich mir zum Ziel setzen, maximal ein Kilo zu abzunehmen oder maximal 500 Gramm abzunehmen. Und ich weiß, wenn ich das wenn ich mich davon Woche zu Woche hangel, dann sind es eben nach zwei Wochen ähm, schon ein Kilo, wenn ich mir eben die 500 Gramm setze, ähm, nach zwei Wochen, nee. Dann sind es nach einer Woche 500 Gramm, nach zwei Wochen ein Kilo und so weiter und so weiter. Ja, Und wenn ich da dran bleibe, dann werden eben irgendwann die auch die 10 Kilo zusammenkommen. Aber wenn ich mir immer wieder sage, oh, ich habe die 10 Kilo immer noch nicht erreicht, dann zieht einen das natürlich ähm, echt auch runter. Und ich finde, wie gesagt, wenn man diese Rechnung auch anschaut, dann sieht man ja auch, dass jetzt zum Beispiel nicht jeder Anruf ein Treffer sein kann oder nicht jede Kandidatenanschrift eine positive Rückmeldung produzieren kann, sondern man sieht ganz genau, hey, nein, es gehören auch zum Weg dazu und das macht wahrscheinlich auch den Umgang mit der Frustration einfacher. Außerdem ist es gut, wenn du dir ein bestimmtes Ziel setzt, auch Ziel in Form von Zahlen, weil du dann fokussierter bist. Ja, Du würdest ja zum Beispiel auch, wenn du jetzt einen Kundentermin hast oder einen Termin mit deinem Vorgesetzten oder wie auch immer, dann machst du dir ja auch Gedanken, okay, was ist eigentlich mein Ziel? Tust dir da so deinen Weg dorthin äh, mal vorskizzieren und nimmst natürlich dann auch im Gespräch selber die Impulse und Aussagen, eher war, die dir auf dem Weg zum Ziel helfen. Ja, und wenn du dich eben jetzt ähm, durch Kennzahlen auch entsprechend fokussierst, dann wählst du die richtigen Maßnahmen auf dem Weg zum Ziel. Ja, dann bist du vielleicht auch offener, wenn dir über den Tag hinweg mal was entgegenkommt, was dir vielleicht noch schneller äh, auf dem Weg zum Ziel hilft, du aber gar nicht so auf dem Schirm hattest, dann nimmst du das eben auch nochmal besser wahr. Und auch Unterbrechungen, die über den Tag kommen, die können einfacher gefiltert werden, dass du sagst, okay, hilft mir das jetzt oder hilft mir das eben nicht? Ja, also so diesen, diesen Fokus kannst du besser einstellen. Und ich kann mich da persönlich auch dran erinnern. Ich weiß noch, wo ich damals in der Schule war und wir hatten da im Sport ähm, mal äh, auch das Ausdauer erzählt, dass wir gesagt haben, okay, wir sollen 20 Minuten am Stück rennen. Und das war immer, boah, 20 Minuten am Stück, jetzt ja, voll lang und so. Und dann habe ich mich immer nach der Schule dazu durchgerungen zu trainieren und bin dann bin dann zum Laufen gegangen und habe gesagt, okay, jetzt laufe ich und jetzt laufe ich so lang, wie ich wie ich kann, ne, weil ich muss ja 20 Minuten schaffen und so und das ist voll lang. Und äh, meistens war dann so nach fünf Minuten schon so die Puste raus. Ich hatte voll Seitenstechen und und äh, meine Kehle war trocken und ich hatte irgendwie überhaupt keine Lust und es war wäh, ne Und wenn man dann im Sportunterricht die 20 Minuten laufen sollte, dann hat man sich im Nachgang immer total gewundert, weil die 20 Minuten gingen dann irgendwie einfacher als gedacht und dann oftmals auch schneller vorbei als gedacht, aber das war allein so durch diesen Prozess des sich ein konkretes Ziel setzen. Ja, also dass man, oder vielleicht joggst du auch und denkst jetzt so, okay, ich bin jetzt eigentlich echt fertig, ne so beim Laufen, aber bis zu dem Baum, bis zu dem Baum schaffe ich es noch. Ne? Und wenn man sich dieses Ziel nicht gesetzt hätte, hätte man wahrscheinlich sofort aufgehört ja, und hätte sich ins Gras geschmissen und oh, wäre froh gewesen, dass es rum ist. Aber irgendwie kann man dann doch noch mal was rauskitzeln. ja Und dann schafft man es eben auch noch bis zum Baum. Und ich habe da in meinen Trainings, zu dem Thema immer so eine beeindruckende Übung, die den Unterschied aufzeigt zwischen okay, ich komme morgens ins Büro und mache so viel, wie ich eben kann und gehe dann abends wieder nach Hause oder aber ich gehe morgens ins Büro und setze mir eben konkrete Ziele und das Ergebnis ist immer, immer, ja, dass man in dem Moment, wo man mit einem ganz konkreten Ziel arbeitet, tatsächlich dieses Ziel auch erreicht, obwohl man ursprünglich dachte, dass man das gar nicht erreicht. Und es ist am Ende auch gar nicht so schwer. Ja, also allein durch diesen, durch diesen Fokus ist einfach, ja, so ein, ein Turbo, ein Boost eben auch in deiner Effizienz und in eben, am Ende eben auch in der, in dem Output deines Tages, ja. Das Aufschlüsseln von Kennzahlen, das ist ein dritter Gedanke, weshalb ich denke, dass du in jedem Fall eben auch mit KPIs arbeiten solltest, ist, dass du einfach schneller zum Ziel kommst und schneller auch besser wirst, ja, weil äh, klar kannst du natürlich sagen, hey, ja, ne, 2021 war gut, 2022 soll besser werden, ich will jetzt irgendwie 50.000 Euro mehr Umsatz machen oder 100.000 Euro mehr Umsatz und dann läufst du los und Hast dir aber gar nicht so wirklich Gedanken gemacht, wie, sondern es ist eher so ein vages, ja, ich, ich. Arbeite ein bisschen mehr. Ich versuche, mehr Aufträge zu bekommen oder versuche, irgendwie bessere Konditionen zu verhandeln. Und ja, und dann am Ende des Jahres schauen wir mal, ob es jetzt geklappt hat oder nicht. Ja, aber das ist jetzt nicht so schlau. Ja, also wenn du schneller zum Ziel kommen möchtest, smarter arbeiten möchtest, dann mach einfach, wie ich dir am Anfang auch beschrieben habe, diese, diese Rechnung. Schau, wie war das letzte Jahr? Wo stehst du gerade? Und beschäftige dich damit, welche Stellschrauben kann ich jetzt drehen? Wie kann ich eben schneller auch zu meinem Wunschumsatz ähm, kommen. ja Und das befreit einfach, sage ich mal, den Erfolg ähm, vom Zufall. Ne? Du kannst natürlich auch hoffen und sagen, ja, ich streng mich einfach mehr an und dann wird das irgendwie schon, dann kann es funktionieren oder nicht. Ähm, oder aber du setzt dich hin und machst dir einen Plan. Ja, und... Ähm, ja, was natürlich, also welches Beispiel natürlich in diesem Zusammenhang nie fehlt, ist eben auch dieses Beispiel, ne? wir unternehmen eine Reise. Ja, du sagst ja auch nicht, okay, ich will irgendwie, äh, ich will nach Griechenland und habe gehört auf, äh, weiß ich nicht, der Peloponnes, ich hoffe, das ist in Griechenland, klingt auf jeden Fall griechisch, <lacht> ähm, soll es gut sein. Ja, und dann setzt du ja dich ja auch nicht ins Auto und fährst irgendwie los. Ja, Die Grobrichtung stimmt und dann schauen wir mal, sondern du du überlegst dir irgendwie ähm, Schritt für Schritt, wie kommt, kommst du denn eben an dein Ziel? Ja? Oder wenn es irgendwie in Deutschland ähm, etwas ist, du mal wieder die Tante aus äh, Buxtehude hinter Tupfingen besuchen möchtest und du warst schon ewig nicht mehr da, ja, dann fährst du ja auch nicht irgendwie pauschal los, sondern ähm, guckst tatsächlich, wie komme ich am schnellsten zum Ziel, ja, damit ich eben maximal Zeit eben auch mit meiner Familie habe. Genau. Und bei all diesen Themen hilft natürlich einfach eine reflektierte Auseinandersetzung mit deinem aktuellen Status Quo und natürlich eben auch eine entsprechende Überlegung, wie es denn besser werden kann. Also ich finde, wie gesagt, Kennzahlen sind wirklich was Tolles, wenn die Führungskraft eben auch versteht, wie sie mit Kennzahlen führen soll. Und wenn du jetzt Führungskraft bist, ja, und ähm, Mitarbeiter hast, die KPIs so gar nicht toll finden, und ähm, ja, letzten Endes immer dann, wenn du versuchst, irgendwie auf diese zu, zu sprechen zu kommen, eher blocken. Und es ist immer ein sehr unschönes Gespräch. Dann sprich mich an, ja, dann ähm, sprechen wir drüber, wie du das so machen kannst, dass KPIs und, und und ratios für dich ein Tool sind, um auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden, um äh, als Coach war genommen zu werden und Unterstützer eben in der Umsetzung der Ziele deiner Mitarbeiter. Wenn du jetzt Mitarbeiter bist und sagst, hey, Mensch KPI ist eine coole Sache, ja, sollte ich mal mit meiner Führungskraft besprechen, dann ja, tu das. Ja. Oder aber, wenn du niemanden hast, der dich dabei unterstützen kann, melde dich gern. In dem Zusammenhang übrigens ähm, der Hinweis, ich bin ja ganz, Wuhu, nach zwei Jahren ja, ist endlich wieder der Moment gekommen, dass ich ein offenes Seminar plane. Das ist mega. Und zwar wird das am 27.06.2022, das ist ein Montag, in Stuttgart am Stuttgarter Flughafen im möwenpick hotel werden das die zehn Erfolgsfaktoren der Personalberatung bzw. Personalvermittlung sein. Und das ist genau das, was wir jetzt gerade auch besprochen haben. Wir werden an dem Tag eben zehn Stellschrauben besprechen aus der Erfahrung heraus, ja, die jeder Berater drehen kann oder die ein Berater drehen kann, um eben so diesen, diesen nächsten Umsatzlevel zu nehmen. Und wir werden uns eben auch mit äh, dem Thema KPIs und Ratios beschäftigen, also auch schauen, welche Ratios sind denn eigentlich marktkonform. Also wo muss ich denn eigentlich hin, wenn ich mir überlege, wie ich mich verbessern kann. Wir ja, werden auch dieses Thema ähm, Rechnung da nochmal durchsprechen, ähm, sodass du definitiv Impulse eben erhalten wirst, wie du eben auf dein nächstes ähm, Umsatz bekommst oder deine Ziele entsprechend umsetzen möchtest. Ja? Last but not least, wie gesagt, der Appell ähm, KPIs haben sehr sehr viele Vorteile, ja aus Mitarbeitersicht, du teilst ein großes Ziel in kleine Häppchen, bleibst motiviert, ja, du bist fokussierter und kommst am Ende durch ein reflektierteres Abend arbeiten schneller zum Ziel und als Führungskraft muss man ganz klar sagen, dass dir so ein Set an Kennzahlen eben auch hilft, deine, ähm, dein Team schneller zum Erfolg zu führen, ja, weil du einfach einen schnelleren Überblick über das einzelne Geschäft ähm, hast. Du kannst sehr individuell Hilfestellungen geben, also Hilfestellungen, die wirklich weiterhelfen und nicht irgendwie so pauschale ansagen, ja mach einfach mehr davon beziehungsweise hm, interessiert mich nicht. Das ist dein Ziel, wie du es erreichst, ist mir egal. Ja, ist jetzt nicht besonders wertschätzend. Ja, und du kannst dich am Ende auch so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen, in dem Moment, wo ein gutes, ein, ähm, einen guten Zielvereinbarungsprozess habt und auch der Mitarbeiter sagt, ja, das ist das Ziel, das möchte ich erreichen. Ja, dann kann man immer auch die, die Kennzahlen und die Ratios als, ähm, ja, objektives Element nehmen, auf das man sich bezieht, wo man sagt, okay, das war das Ziel, das möchtest du erreichen, das hast du selber gesagt. Guck mal, da stehst du jetzt gerade. Was hast du denn, was sind denn deine Ideen? Auf Basis der Zahlen, auf Basis der Ratios, welche Stellschrauben willst du drehen, damit du dahin kommst. Ja, und das ist eine ganz andere Unterhaltung, die man führt, ähm, als wenn man sich hinsetzt und mit dem Daumen sozusagen äh, die Presswurst macht und dann versucht immer noch mehr rauszupressen und äh, der arme Berater kauft nicht wirklich in diesen ganzen Prozess ein und fühlt sich am Ende auch nicht wirklich unterstützt. Ich hoffe, das hat dich ähm, inspiriert. Ja, wenn du weiterführende Fragen dazu hast, melde dich in jedem Fall gern. Und ja, vielleicht sehen wir uns am 27.06.2022 in Stuttgart. Das würde mich auf jeden Fall freuen. In diesem Sinne, bis dahin, happy hunting!